0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们今天接着来聊比利时的海特安家酒厂和他们生产的金卡路啤酒。为什么要探讨这款啤酒算不算是修道院啤酒或者修道院风格啤酒呢？倒不完全是因为网上有这类宣传词，主要他们这个酒厂吧、啊，正好就坐落在梅赫伦城的一座被居安会院的旧址上。至于什么是贝居安会，您可以移步上期节目去了解一下。那么金卡路能不能算是修道院啤酒呢？这还真不是咱们说算就能算。那谁说了能算？咱们先来回忆一下修道院啤酒是个啥来着？其实咱们在前面第31期节目里详细聊过。孔子云：“温故而知新，可以为师矣。”所以，既然人孔圣人都发话了，咱们就再简单回顾一下吧。然后再聊点新鲜的，这样等聊完这期节目，咱们出去就能给人当老师了、啊啊。知识姐，你说啥梦话呢？好了好了，咱们言归正传啊。嗯，各位对 I T A 这个组织还有印象吗？就是专门负责审查，并且通过哪几家修道院酿造的啤酒可以被冠名为修道院啤酒的那个组织。I T A 其中的那个 T 就是。Trappist 这个单词的首字母，说到这儿，应该有朋友想起来了吧？哎，这不就是那个什么什么国际特拉比斯特联盟吗 ？Bingo！ 而特拉比斯特不就是指的那些过着起得比鸡早、睡得比狗晚、吃得比猪差、干得比牛多的悲催修行生活的那个什么什么教派的修道士吗 ？Bingo！ 那个教派的名称还是个什么法语单词，因为最早是从法国兴起的，叫什么什么拉塔 t 的。Bingo， 现在都想起来了吧？而且要想获得 ITA 的认证，还得满足那三个极为苛刻的条件。所以说，就算现如今还有被居安会士们在参与酿酒，那都没戏。更何况……海豚家酒厂只不过就是占用了人家的旧址罢了。那么，金卡路啤酒又能不能算是修道院风格啤酒呢？这还真不是咱们说算就能算。那谁说了能算？咱们先来回忆一下修道院风格啤酒是个啥来着？其实咱们在第32期节目里详细聊过。孔子云：“温故而知新，可以为师矣。”所以，呃，打住打住，我说知识姐。您这套路就不能改改呀、啊？刚用完就再用，咱能不能整点新鲜的？好吧，好吧，那咱就从一个新的视角来看看金卡路能否算是修道院风格啤酒吧。咱们来看看海特安家酒厂的创建与发展史。上期咱们说了，这个酒厂的前身可以追溯到1471年的一所贝居安会院，后来又有。从被居安会院演变而来的修道院负责运营，一直到一八七二年被范布雷登家族收购，才正式把酒厂命名为海特安家酒厂。范布雷登是不是听刘大二叔，咱们在前两期谈到弗兰克伯恩的创业史时，曾经说过，在比利时啊，并不只有他一个人倾其一生，致力于让比利时的传统啤酒发扬光大，得以传承。这样的酿酒师还有很多，比如福加白之父皮耶塞里斯，还有就是范布雷登家族等等。既然说是家族，那咱们就知道了，这已经不是某一个人倾其一生了，而是好几代人倾其好几生在坚守的事业。对了，插句题外话哈，我以前在美剧里经常发现，有些荷兰移民的名字里有范什么什么的，就是 V A N 那三个字母。而德国移民的名字里有冯什么什么的，就是 V O N 那三个字母，我就特好奇，上网查了查，才知道，原来这个范和冯实际上是同源词，就相当于英文里的 of 和 from 的意思。所以呢，这个范布雷登这个名字的意思呢，就是来自于布雷登。一般来讲，荷兰人的名字里跟在范后面的这个单词吧。往往都代表了他们是从什么地方来的，或者曾经从事什么职业，或者是有什么特征吧，就这类意思。而这个布雷登，在荷兰语的意思里，它是繁殖的意思。所以说，这个大家族它能人丁兴旺呢，生生不息了快两百年，而且还把金卡路这个品牌是越做越好了。咱们都知道的那个荷兰大画家梵高吧。咱们都以为他是姓梵高，因为他的全名是文森特·威廉·梵高，但其实这个梵就是 V A N， 也就是说，实际上他的家族的姓氏是高，并不是梵高，也就是说，他其实是老高家的人。再跟大家说一个冷知识哈，我刚才说跟这个范类似的，就是德国人姓名里的冯，就是那个 V O N。一般来说呢。德国人姓名里如果带这个冯，一般都是贵族后裔。这个冯后面一般跟着的都是他们家老祖宗以前封地的名称或者爵位的名称。而咱们都知道的德国大音乐家贝多芬吧？贝多芬是他的姓儿。贝多芬的全名实际上是路德维希·范·贝多芬。哎，注意啊，是范。不是冯，是 V A N， 不是 V O N， 为啥呢？因为贝多芬他并非出身贵族呀，所以他只能用范 V A N， 他不能用冯 V O N。哎，我我怎么又跑题了？<笑>如今五代人过后，海特安家酒厂依然由范布雷登这个家族运营着。如今的领导人是范布雷登的曾曾曾侄子，其实我也不知道应该是几个曾啊，叫查尔斯·勒克勒夫·范布雷登。查尔斯·勒克勒夫呢，如今仍旧住在这个酒厂里。他家门口的外墙上雕刻着家族的盾徽和酒厂名，还悬挂着查理五世在位期间铸造的一枚金币。这个查理五世啊，就是在十六世纪的欧洲史上很有名的一位。神圣罗马帝国皇帝，他的出生地就是现在的比利时。正是这位皇帝支持并资助了麦哲伦的航海旅行，使他完成了人类历史上首次环球航行的壮举。注意啊，虽然哥伦布普遍被历史学家认定为欧洲大航海时代的标志性人物，但他可没完成过环球旅行，因为这位老哥把他发现的美洲大陆给当成了印度。而且至死不渝的坚信这一点。呃，咱回来说那枚金币哈，这个金币上刻的就是查理五世的荷兰语的名字卡罗罗斯，而金卡路啤酒的名字就是 h o d e n 卡罗罗斯，而这个 h o d e n 在荷兰语里就是金子质地的意思。呃，大家不要纠结于我的这个荷兰语的发音啊，我就是现学现卖，荷兰语我是一个字儿都不会说。嗯哎，这么一说，咱们就突然明白了这个啤酒品牌的含义了。几百年的酿造工艺凝结而成的金卡路经典啤酒是酒厂的旗舰产品，曾经数次获得世界啤酒大奖，被评为世界上最好的黑色艾尔啤酒。跟咱们前几期讲过的伯恩酒厂十分相似。近些年来，海特安家也经历了国内特色啤酒需求不断上涨的时期。啤酒行家日渐关注出口市场出现的新奇迹，包括女性在内的年轻消费者们正在被丰富多彩的、富于地方特色的啤酒所吸引。这些啤酒不仅品质口感独特正宗，而且品牌背后都拥有或有趣或感人的真实故事。但是，毕竟汹涌澎湃的工业化窖藏啤酒浪潮在百威英博的手里达到了顶峰。在比利时，能经受住这股浪潮的酒厂，它并不多。海特安家便是其中之一。这还要归功于米歇尔范·范布雷登，他当时是酒厂第三代的掌门人。米歇尔在1962年做出了两个重大决定：一是停止酿造窖藏啤酒。和当年弗兰克·伯恩的处境一样，亲朋好友们也都告诉米歇尔说他疯了，但是只有他。在当时就准确预测到了，在充满价格战的窖藏啤酒市场中，中小型酒厂未来是不会有立足之地的。于是，海特安家毅然决然地将全部资源投入生产金卡路棕色艾尔啤酒，也就是我们都知道的金卡路经典啤酒，并且以250毫升的小瓶封装。然而，如果没有米歇尔的第二项新奇举措，成功依然遥遥无期。那么，这位范布雷登家族的第三代掌门人，当时到底采取了什么样的新奇举措，才使得金卡路啤酒经受住了时间的考验，立于不败之地了呢？咱们下期接着聊。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。